0: del Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, amigos, amigas, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es viernes 22 de mayo de 2020. Seis y media de la mañana, como siempre. En primer lugar, saludamos a Rubén Morillo. Buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Y saludamos también, lo cual es un auténtico placer, al monologuista Fran Estrada. Estamos muy contentos porque hacía ya un tiempo que no que no estaba con nosotros... No, te, contento y siempre... me
2: tenéis, contento me tenéis. Y siempre es un placer volver a, a saludarle y, y, a, y a escuchar su voz. Fran Estrada, buenos días, ¿qué tal? Contento me tenéis, mal contento me tenéis. O sea, llamáis a todo el mundo, hay gente a la que la llamáis tres y cuatro veces, y a mí nunca. Me llamáis hoy, no sé por qué, supongo que porque todos los demás os fallaron. Y, bueno, oye, pues vamos a llamar a Fran, que lo tenemos siempre ahí en la recámara, porque es un pringado y siempre nos va a responder. Y claro, no... Pues no, pues no, pues, pues igual os cuelgo,
1: mira tú. Bueno, dicho esto, vamos con el pronóstico del tiempo para hoy. Rubén Morillo, adelante.
3: Día agradable, no va a llover, veremos pocas nubes por la mañana, pero por la tarde van a llegar a encapotar todo el cielo. Así que cuidadín, temperaturas eso sí agradables. ¿Pero qué,
2: ¿Pero qué? ¿Qué dirás? Si mínimas haciendo, bueno, de 10. Calla.
3: Mínimas de 10, máximas de 23. Y para este fin de semana se pone feo, ¿vale? Mañana, sábado puede que llueva por la mañana. Y el domingo va a estar así asa, se va a encapotar. En principio, para el inicio de la semana que viene, va a volver el buen tiempo.
1: Así asa, es el término técnico. Que sí, utilitas, ¿no? sí, así así, así, asa.
3: así lo dicen los meteorólogos y yo lo calco. Domingo así asa.
4: Desayuno con al Dere Lere. Desayuno con
5: Lilantes al Dere de, Lere. De, de. Desayuno con al Dere Lere.
1: Comenzamos, eh, como siempre, pues hablando de la evolución de la fase 1 en Asturias, de cómo está la situación por la crisis del coronavirus, cómo está yendo la desescalada. Y, y bueno, Fran Estrada, ¿tú cómo, cómo lo llevas? ¿Cómo estás? ¿Trabajando? Bueno, me imagino que no estarás trabajando, no, sales a pasear.
2: Trabajando. Yo nunca trabajo realmente, salgo a pasear cuando puedo, a las 8, que es cuando me dejan. Intenté ir a una terraza ayer, pero están todas llenas, así que por favor, volveros a vuestra casa todos los que estéis en las terrazas. ¿Alguna vivencia, alguna anécdota, Fran, de, de esta fase 1 que nos quieras contar? Pues mira, el otro día salí, porque salgo, salgo poco, pero cuando salgo, salgo intenso. Y, y fui a comprar, de la que entras, este Pone, te da unos guantes el vigilante y te manda a echar eh, gel en las manos y puedes entrar. Bien, perfecto. Pues dicho todo esto, <risa> amigos, amigas, que suene cumpleaños feliz.
1: ¿Y diréis quién cumpleaños hoy? Pues muchísimas personas conocidas, famosas, importantes. Por ejemplo, el periodista y presentador Alfonso Arús cumple hoy 59 años. Todo un referente.
0: Demuéstralo tú
5: diciendo yo que aquí también la onni aquí también hay onni aquí hay qué mala
2: suerte ahí está Alfonso Arús qué, qué grande es Fernando Arús eh Fernando Alfonso Alfonso Pepe Gafés Pepe Gáfez era ah, Alfonso Pero es Alfonso no Fernando ah es Alfonso Arús Fernando Arús Fernando y quién es Alfonso Arús <risa> bueno continuamos eh, hoy cumple <risa>
1: <risa> Hoy cumple 53 años, Paloma Lago, modelo y presentadora Muy famosa, muy conocida a los años 90
2: ¿Os acordáis, no? De sí. Paloma Lago ¿Paloma Lago ¿Ten... no es la que cantaba? No Ah, no, esas es palomas San Basilio Sí, Ahí. eso Madre mía, madre mía ¿Cómo estás, eh? me
1: quedo desactualizado <risa> Hoy cumple 52 años, un jugador importante de, del Sporting el media punta ruso
2: Igor Lediakov, ¿te acuerdas oh, de Lediakov? Qué bueno era, qué bueno era, era de lo mejor que hubo, ¿eh? Aquí de Lediakov. Lediakov que busca el disparo desde ahí, atentió gol. Tocó la pelota a Sergi, despistó a Busquets y el segundo gol del Sporting. Poca sangre, pero vaya calidad.
1: Sí, sí, sí. Vaya pases de gol, vaya regates... Sí, sí, sí. Que, sí. por cierto, anécdota, contamos de Igor Lediakov, es coetáneo de Michael Laudrup. En aquel tiempo Michael Laudrup jugaba en el Madrid y si el Real Madrid no llega a fichar a Michael Laudrup se rumorea que, Igor Le... que el Real Madrid llegó a estar interesado en Lediakov. Nos lo hubieran robado, madre mía. Hoy cumple 50 años el actor Willy Toledo, un hombre...
2: Controvertido, sobre todo, ¿no? No, no.
3: <risa> Casi nada. Eso lo han dicho y lo han explicado en la televisión. Ese señor, al final murió Gil, esa nada. cadena de televisión en este país estaría cerrada y ese señor estaría preso. Al final allí no al se le sabe. El... Y pecado.
1: cumple 33 años Arturo Vidal, futbolista chileno del Barcelona, un futbolista muy... que se caracteriza sobre todo por, por tener unos cortes de luz. Sí, por la garra y por los cortes de pelo. Que vaya cortes de pelo que me lleva. ¿Cómo definirías ese corte de pelo?
2: Eh, Cherokee corte de pelo Cherokee con cierto estilo MA y es que le da agresividad. Ya donde él tiene agarra aumenta su agresividad. Yo me cambiaría de acera y no por guardar la distancia de seguridad. Y cumple también 61 años
1: Morrissey, el vocalista de la banda The Smiths. Un mito de la música internacional. Vamos a escuchar el gran éxito. There is a light that never goes out. Bien, ¿no? Gracias
6: uh -huh.
0: Desayuno con Liantes.
1: Continuamos en Desayuno con Liantes... ...en RP a la Radio Autonómica de Asturias... Vamos a contaros lo que ha sucedido en China. Esto es verídico. Pensaréis que es una broma, pero es real. Una mujer despechada, porque su novio la había dejado, compró una tonelada de cebollas y se las mandó por correo a su ex en señal de, de venganza. Y le dijo, es para que llores igual que yo he llorado. Oh. Y entonces se han hecho viral las imágenes Qué de... Qué
2: poético, ¿eh? Qué poético sí. Y que... sí, sí, metafórico todo, es muy muy, muy sutil.
1: Pues se han hecho viral, virales las imágenes de, del cargamento de cebollas, del pobre transportista bajándolas y llevándolas a casa de, del hombre este. Que vaya susto, que de repente te lleguen nada menos que una tonelada de cebollas. La nota, la nota que, que venía con las cebollas es...
2: He llorado durante tres días. Ahora te toca a ti. No, o sea, <risa> sopa de cebolla, eh, cebolla con tortilla patata con cebolla, cebolla rellena. Oye, cuidado, eh. A mí que me mande, que me las mande a mí, que yo también quiero
7: llorar. Oh, okay, oh.
1: Y ahora vamos con, hablando de, de desengaños amorosos, de rupturas, de desencuentros, vamos con el top 3 de parejas de famosos que se desenamoraron.
3: Vamos a empezar por vale, perfecto. Tom Cruise y Nicole Kidman, que estuvieron casados desde 1990 hasta 2001. Eh, ¿Pero ¿qué, ¿Qué, falló? Falló? qué falló? ¿Qué fallo Bueno, pues como muchos habréis podido imaginar, ya sabéis que Tom Cruise es tiene una obsesión... Eh, con este culto, ciencia, eh, religión Ah, la cienciología eh, Exacto Ay,
1: amigo, claro, claro Y
3: un fanático de esta, de esta especie de pseudo, no sé cómo llamarlo Religión o lo que sea Sí, religión, lo que sea, sí Y claro, Nicole Kidman era católica Entonces hubo momentos en los que este matrimonio pues saltaba todo por, por los aires Naufragaba <ríe> Entonces empezaron a tener discusiones Y fue, dicen, el motivo de la ruptura de, de la pareja Vamos con la
1: segunda pareja. Vale, Adelante.
3: perfecto. Bueno, eh, siete años hace ya que Kristen Stewart y Robert Pattinson pusieron final al pun punto final a su relación. Bueno, qué ella pena, siempre eh. dijo que era el hombre de su vida, que había sido su primer amor y su gran amor y que. Era... Estos son los de Crepúsculo. Exacto. Pero ella.
2: Sí, pero ella dijo que le gustaban las mujeres últimamente, ¿no? Calla, calla,
3: calla, calla. Bueno, ¿qué pasó? Ah, vale, vale, ¿Por vale, qué vale, rompieron? Vale, vale, Estos estaban viviendo un idilio, se conocieron en, en. rodando Crepúsculo y todo maravilloso. Se querían muchísimo, y como ella dijo. Llegaría incluso a casarse con él. Punto. Pero qué pasa que en el verano de 2012 se hicieron públicas unas fotografías en las que se veía a Kristen Stewart, vale, liándose con Rupert Sanders, ¿Quién es Rupert Sanders es un director de la película que ella empezaba a rodar, que era Blancanieves y La leyenda del cazador. Así que en este caso fueron una... unos cuernos el, el, el tema de la ruptura de, de Robert tronante. Pattinson y Kristen Stewart. Y, y
1: cerramos con David Bustamante Eso es. y
3: Paula. Sí, nueve meses de noviazgo cuando después llegaron a la boda. Una boda romántica, además se casaron aquí en la Basílica de Santa María, en Santa María la Real en Covadonga. David fue además, que esto hay mucha gente que se acuerda, con bastón. No le valía el traje, sino que fue con bastón, pero tenía una explicación y es que él dijo que no podía perderse esa boda. Había tenido una operación días antes... Y bueno, pues tenía que apoyarse con este bastón. Y dijo él: No quería dejar o sea, fue escapar. Con Luke,
2: fue con Luke, patriarca
3: gitano. Más o menos, sí. Dijo: No quería dejar escapar a este pibón. Fui a casarme con una férula vale o sea fue con el traje llevaba una férula y. pero, se casó, ¿Pero no se casó, se casó con, con Paula
1: sí, sí sí con Paula con, la férula con, Paula? ¿O con
3: Paula con Paula ah. sí bueno y por qué hubo aquí ruptura dónde empezaron aquí los problemas bueno pues la noticia de la separación fue un poco después de casarse evidentemente en el año 2017 4 de abril en un acto promocional aparece Paula medio llorando nadie entendía qué le pasaba pedía respeto y la única explicación que dio a los medios fue que en su casa pasaban cosas. Pero esto es muy amplio, porque oh, puede ser que no. se te haya movido un cuadro o que hayas tenido sí. discusión o que hayas tenido una fuga. Yo qué sé, puede ser cualquier cosa. Entonces empezaron a... Fashion a... a... Aparecer rumores, apuntaban a que ella, bueno, estaba decidiendo tomarse un tiempo... ¿Qué digo yo? Para no interesarte el tema, me cago en la leche. Hombre, es que me lo he preparado yeah. bien.
1: <risa> ya, ya, ya lo veo, ya. Jolín. ¿Sustaste? Lo disfrutaste. Sí, sí, anda, anda. Le caía la babilla sí. mientras leía sobre el tema. <risa> Siete menos cuarto de la mañana, e hilando con estas cuestiones que acabamos de comentar, vamos a escuchar a Camilo VI. Vivir así es morir de amor.
5: Siempre me traiciona la razón, y me doy. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien a mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más más estoy harto de rodar como una noche
1: Como os decimos, cada día hay que usar mascarilla, hay que mantener la distancia de seguridad y hay que lavarse las manos con frecuencia. Y ahora más que nunca porque las mascarillas son obligatorias. Por eso vamos a hablar de mascarilla y vamos a hablar de los tres tipos de mascarillas que existen. Están las higiénicas, que son las recomendadas para personas sanas y sin contacto con el coronavirus. Las quirúrgicas... Aconsejadas para personas contagiadas, que están diseñadas para proteger a los que están alrededor de la persona contagiada, y las autofiltrantes, que son las que utilizan los sanitarios, son las que ofrecen mayor variedad. Y la pregunta que se hace mucho estos días es, ¿cuánto tiempo dura una mascarilla? Porque claro, eh, compramos una mascarilla y no pensemos que, que esto es eterno. Rubén Morillo,
3: cuéntanos. Menudo máster estamos sacando todos en, en material médico, la verdad. Bueno, pues si se trata de una mascarilla reutilizable, las que te puedes poner varias veces, el fabricante tiene que indicar el número máximo de lavados que puede soportar. ¿vale? A partir de ahí no se garantiza que esta mascarilla sea eficaz. Además, se recomienda cambiar la mascarilla a las cuatro horas o cuando ya esté esté húmeda porque pierde las propiedades por otro lado, en el caso de que la mascarilla no sea reutilizable, tiene que ser eliminada, tiene que ser desechada después de su uso recomendado que no va a ser superior a las 4 horas así que quedaros con ese dato 4 horas o cuando esté húmeda la desechamos
1: Y muchos también os preguntaréis, oye, ¿y la mascarilla cómo se coloca correctamente? Porque como bien apuntaba Fran Estrada, ves a gente por la calle, sí. o bien que lleva la nariz para afuera, o bien que lleva la boca, o muy arriba, o muy abajo. Con la nariz para adentro... Ya, bueno, <risa> me refiero, a ver, me refiero a la nariz fuera de la mascarilla, hombre, que al final se resume muy fácil. La mascarilla hay que colocarla en el focicu, tapando nariz y boca, en la parte central... ...hay que cogerla por los extremos, no por el centro... ...y tenemos que lavarnos las manos antes y después... ...de colocarnos o recolocarnos la mascarilla... ...porque si no, no vale para nada, ¿vale? Y atención a lo que ha sucedido en Estados Unidos... ...os acordáis de, de Bane, el malo de Batman... ¿Sí? No. Sí. ¿No? La, la tercera película de Batman, La leyenda renace, que el malo llevaba una máscara. Que que sí, que sí, un tío tomazado. El... Ese, que llevaba una, una máscara. Pues bien, sí se están agotando, según recoge el Hollywood Reporter, se están agotando los disfraces de Bane no. en Estados Unidos porque <risa> la gente quiere la máscara. Ostras. La réplica de la máscara de Bane, de, de este malo, este villano de, de la película de
2: Batman. Pero claro... No, no es higiénica, ni es FPP2, ni es nada. Para, o sea, para eso pones, no un,
3: pones un cangrejo grande. Porque no, no, se, no se os recuerda un cangrejín la, la máscara que llevaba este, este personaje. Sí, es
2: verdad, es verdad. Es es un poco... Pero
3: es que pero ¿sabéis lo
1: peor? Que no vale para nada. <risa> que estas, estas máscaras no, no son válidas para protegerse contra el COVID-19. Y la gente pues las, las está comprando y las lleva. Son buenas para parecerte a Bane. Si quieres parecerte a 20, las pones. Ahora, si quieres protegerte del coronavirus, no. Ay, de verdad. ¿Y dónde ha sucedido esto? Pues en Estados Unidos. En Estados Unidos, donde, atención, solo la mitad de la población ha dicho que si sale la vacuna contra el coronavirus, ellos se vacunan. Pero la mitad dice que no. Así son en Estados Unidos. O sea, Esther, la mitad se vacuna y la mitad no. Eso es. Esther Rodríguez, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, hay 110 científicos concentrados en desarrollar una vacuna contra el coronavirus que podría salvar millones de vidas en todo el mundo. Pero hay una gran parte de la población, al menos en Estados Unidos, que dicen que cuando llegue no se vacunarán. Mira, os cuento. Una encuesta realizada en Estados Unidos asegura que el 55% de los estadounidenses no tomaría una vacuna contra el coronavirus. Y es que consideran que los riesgos están subestimados y la desescalada va demasiado deprisa. Además, un 70% de los encuestados están poco o nada preocupados. Bueno, si estas cifras se confirman con nuevas encuestas, estamos hablando de un problema importante. Y es que el 20% de la población de Estados Unidos suma más de 60 millones de personas. Que claro, al no vacunarse ni a ellos ni a sus hijos, todos ellos podrán circular libremente por el país y pues, todos los esfuerzos que se han hecho hasta ahora pues, habrán sido en vano. Muchas gracias, hasta la próxima.
5: Resolver
1: Ahí sonaban los estucas y la canción No me salpiques, el rock asturiano, aquí en RPA, la radio autonómica, desayuno con liantes. Un día como hoy de 2008, hace exactamente 12 años, se estrenaba la última película de Indiana Jones, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Muy criticada, a mí no me pareció del todo mal, la disfruté en parte, aunque sí que esperaba más porque yo soy muy fanático de las películas de Indiana Jones y esta película, pues esta película, bueno, le sobraban cosas, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, una película de aventuras más, muy criticada. Yo creo que es la, es, es la peor la de las cuatro, pero bueno, ¿la dirigió ¿sí?
2: también? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí,
3: sí. Ah, yo, yo el miedo que tengo, ah, porque a mí siempre me ha gustado Indiana Jones Es qué va a pasar con esta futurible Indiana Jones 5 Porque se ha bajado del barco <ríe> el pilar pues fundamental Steven. sí. Spielberg ha dicho que bye bye Y me da miedo, era la seguridad que, que, no sé, que, que tenía en esa película y de, Bueno, va a, estar, va a estar Steven a ver, a ver qué sale de a esta mí, Indiana Jones a mí 5 me da Pero...
2: más, a, mí, a mí me da más miedo que no se baje del barco Harrison Ford porque ya en la de la calavera de cristal no estaba para andar con el latiguillo. ¿eh? A ver.
1: Ya que no sabíais que Indiana Jones existió. Uy. No existió un Indiana Jones como tal llamado pues Indiana, Indiana Jones o, o Henry entonces, entonces no mientas, no existió. <risa> o Henry Jones, pero existió un paisano muy parecido que también era aventurero y en el que de alguna forma se inspiraron para crear al personaje. Nos lo, lo cuenta Casi. Nos lo cuenta Serapio Cano Junior. Buenos días.
7: Hola, buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal? va? ¿Cómo, ¿Cómo les va bien? Bien, bien, bien. Cuéntanos, ¿quién era ese, ese hombre? Pues ese hombre era Hiram Bingman. Iram escrito Bingman, que fue un explorador norteamericano que, bueno, estuvo al mismo nivel que los grandes descubridores que, que hubo en el siglo XIX o principios del XX. Bueno, hay que decir que no era realmente este señor, sino que cuando George Lucas habló con Spielberg, porque ambos tenían la idea de crear este personaje aventurero, se basaron en esta, en esta figura, pero digamos que tenían unas ideas tipo para crear el personaje querían mezclar pues eh, la inteligencia de Albert Einstein eh, el ingenio de Cary Graham, bueno la facilidad para zafarse de los malos de James Bond en fin quería mezclar todo eso pero con con ese espíritu aventurero y encontraron la figura de este señor como digo explorador que en principio había estudiado historia y teología, pero él lo que quería era descubrir cosas, descubrir mundos, ser un aventurero, un visionario, acceder a sitios donde nadie hubiese llegado. Y entonces se fijaron en este señor, Hiram Biman, que... A través de, 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 muchísimos, de muchísimo trabajo llegó a redescubrir las tierras altas de Perú en 1911. Descubrió Machu Picchu, ¿vale? La emblemática ciudad inca que todos conocemos. Y a raíz de eso pues se interesó muchísimo por toda la cultura maya e inca e incluso luego pues tintes que ves en el personaje de Indiana Jones también están extraídos de la vida de este señor, porque era muy versátil, incluso llegó a ser piloto en la Primera Guerra Mundial, siguió descubriendo cosas, ruinas, tesoros, casi todos por Sudamérica, hasta que incluso escribió un libro donde se recoge todo esto, un libro que se llama La ciudad perdida de los incas, y que muchos pues, dirán, coime esto me suela. Pues sí, le suena porque precisamente la película 4 de la que estaban hablando tiene muchísima similitud con la historia de este señor, por no decir casi toda. Mire usted no, no, la sinosis no, no, de la película no, no, o vea la película, la ¿dónde pasa la todo ciudad, eso?
2: La, la película de la ciudad perdida esta que hubo hace poco, que iba un padre y un hijo, ¿no la visteis esa? No.
7: Pero eso es Indiana Jones o es una mierda que me viene a contar usted de otra cosa. <risa>
2: es otra cosa Serapio Cano Junior joder es una pero es, que le a contar pero, que es otra cosa.
7: pero que estamos hablando <risa> es que de Indiana ciudad, Jones ci, se, se llama Ciudad Perdida Z no visteis es esa si usted si usted quiere nivel tiene que hablar con gente de nivel si habla con gente de mierda pues eso es lo que aparece
1: gracias profesor Serapio Cano Junior
7: de nada bueno venga pa, eh, cuídense adiós sí sí, sí.
1: también Adiós, adiós. Madre, ¿cómo estás? Bueno, Fran Estrada, para que no te vayas con mal más, más sabor de boca y te lleves un bonito sabor, recuerdo... Con mal sabor de boca me voy siempre, David. Bueno, sí, ya lo sé también. Pero bueno, elige una canción para despedirnos, venga, para, para cerrar este viernes.
2: Mm, eh... No, no, Scraps. ¿Y de quién es eso? Eso, bueno, pues es de TLC, TLC.
4: Flying is also known as a buster, always taking my money wants and just sits on his.
1: Pues por cortesía de, de Fran Estrada. Recordad, amigos, regresamos el domingo a las 9 de la mañana con la edición de fin de semana de este programa, Desayuno Coliantes, y el lunes a las seis y media. En redes sociales, Instagram y Facebook, Desayuno Coliantes, rtpa.es, radio a la carta y Desayuno coliantes.com. Rubén Morillo. David Rionda. Buen fin de semana y hasta el domingo. Hasta el domingo, chao. Fran Estrada, muchísimas
2: gracias y un abrazo fuerte. Sigo pensando en lo bien que me vendrían todas esas, esas cebollas. Me bien, sí. Gue如果早 <laughs> 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 <laughs>